0: So, apropos Urlaub, habt ihr eigentlich gehört, dass unser Freund Simon Lohmeier zwei Jahre Weltreise macht mit seinem VW-Bus? VW dem Bussi alten. heißt der, Bussi, sein Bus. Bussi. Ja, wegen Bussi. Das finde
1: ich super geil.
0: Ähm, aber dass der also er sagt so ganz locker, ja, nee, ich mache jetzt mal so Japan und dann fahren wir noch da, da runter und dann mache ich noch Dings und dann am Ende fahre ich dann über Afrika wieder nach München. So, als wäre es, äh, Digga, als wäre so alpen road -trip oder so, es wäre gar nichts. <lacht> Wie kommst du nach Japan? Ja, ja, easy Iran-Dings da so <lacht> hinten. <lacht> Mit so einem
2: gelben Flower-Power-Bus einfach ich, durch den Iran-Brettern. ey. Der
1: Simon, der Simon ist so unterwegs, der schaut, einfach, der schaut so Google Maps, gibt so Japan ein und sagt so, ach ja, dauert ja nur fünf Tage, wenn wir 100 km fahren. Durchfahren, das geht schon.
0: Ich gebe mal Tokio ein, oder? Komm, ja. das machen wir jetzt hier noch schnell.
1: Ähm, ich glaube, so, wir haben schon angefangen, oder? Bislang Michael Tokio eingegeben. Welche Folge hat, ähm, haben wir
0: denn hier? Achtung,
2: Achtung, welche Folge?
1: 124, ich? Dani und Gib ihm.
2: Reden am Limit, Folge 124, es ist so schön, dass ihr alle wieder da seid, meine lieben Rammlerinnen und Rammler und wer auch immer neu dazustößt, äh, auch in der letzten Woche habt ihr uns wieder mehrfach auch auf der Straße angesprochen und es kommt immer das gleiche, hey, ich bin Rammler, was geht? Ich glaube, Mitya <lacht> hat hatte glaube ich auch so ein, so ein richtig gutes Erlebnis. Mitya, wo warst du schon wieder unterwegs? Ähm,
0: ich komme gerade aus London, frisch natürlich, eingeflogen. Ja. Natürlich, natürlich. Ähm, ich, ich habe einen Date-Trip gemacht. Mit meiner Frau. Wir sind nicht verheiratet, ihr wisst ja, aber es ist trotzdem schöner, wenn man es sagt, Wie, sagt ihr auch immer Frau oder sagt ihr mit meiner Freundin? Freundin. Frauchen. Ich, ich finde, Freundin klingt dann immer automatisch, Kindisch. so, als wäre sie sehr jung. Ja, das ist doch komisch, oder? Ja, aber
2: dann hol dir halt mal eine Junge so 19, 18. <lacht> nee, danke.
0: Nee, <lacht> du wirst bald in da das
2: Alter du in kommen. Du und wirst so. bald in das Alter kommen, dann sagst du wieder Freundin.
0: Ja. <lacht> Stimmt, wahrscheinlich, das ist echt so. Irgendwann ändert oh, sich das wieder. Naja, 50, wie auch immer
2: Mit 50 in der Midlife-Crisis, wenn du deine 19-jährige Freundin am Start hast, sagst, oh, darfst du doch Freundin sagen mit dir. Ähm,
0: äh, auf jeden Fall waren Schwarz. wir in, in London bei den NFL London Games. Das war, ich sag's euch, das war einfach wieder herrlich. Ähm, als kleines Dankeschön für die NFL-Wiesen ähm, wurden wir eingeladen, ne, sind da hingeflogen und muss einfach tatsächlich noch mal wieder hervorheben, wie viel krasser einfach Entertainment bei so einem Fußballspiel ist, also, da ist ja, das Stadion ist voll, ne das war bei im Tottenham-Stadion, wirklich krasser Tempel, ähm, die haben sich, glaube ich, aus vielen Stadien auf der Welt ein bisschen was abgeschaut, zum Beispiel gibt es eine, so eine riesen, ähm, eine Tribüne quasi, die die man komplett zur Stehtribüne machen kann, muss man aber nicht, also diesmal, waren da Sitze, aber die kannst du auch so festzurren, die sitze und dann ist es eine Stehtribüne wie äh, in Dortmund, das haben die sich das ist alles so ein bisschen zusammengeklaut, die Ideen, aber noch sehr, sehr neu, Riesending und die haben das extra ähm, schon für Football auch gebaut, also du musst ja das Spielfeld ein bisschen verbreitern, ein bisschen länger und so, dass, damit die alle da Platz haben, die ganzen Wilden und das haben die extra schon so gemacht, weil die wussten, dass da jedes Jahr zwei, drei Spiele sein werden. Ja, und dann äh, habe ich mir wieder gedacht, Dani, du kennst ja auch, du warst ja beim, beim im Super Bowl und da werden ja immer zwischendrin ähm, werden immer Leute auf den Anzeigetafeln ja eingeblendet. Ähm, zum Beispiel Promis, ja. Und in dem Fall war da so Idris Elba, ne? der ja soll ja James Bond werden oder auch nicht, weiß man immer noch nicht so genau. Und dann zum Beispiel auch Jon Snow von oh. Game of Thrones. Yeah. So. Mhm. und immer wenn die den eingeblendet haben sind alle halt auskrass also äh, und dann kommt da Mucke und so und du siehst wie alle feiern äh, und jetzt habe ich mir überlegt wie das wieder wäre wenn das bei uns in so einem Fußballstadion wäre und dann oder auf der Wiesen ja oder auf der Wiesen aber also ja da kommen wir wahrscheinlich irgendwann auch noch hin dass da so Bildschirme noch hängen <lacht> Aber bei uns, beim Fußball, und das ist das, was ich in Deutschland so vermisse, wäre da wieder das Einzige, den sie so eingeblendet haben, wäre wieder so Uli Hoeneß gewesen oder so, mhm. der dann eh so wieder sauer gewesen wäre, dass er da eingeblendet wird und da glaube ich einfach, da ist noch ein ganz langer Weg, bis wir da entertainmentmäßig rankommen. Einfach einfach ultra geil. Dann singen Aber die da die Hymne, jedes Mal live, dann geht's ab. Die, das ist richtig Gänsehaut. Und bei uns passiert einfach gar nichts. Aber jetzt mal angenommen, es wäre bei uns, wir nehmen wir denn, wir hätten
2: Helene Fischer da mhm. und wir hätten irgendeinen Rapper da und, und Monte Lanz. als Streamer. Markus und Lanz. Und Markus Lanz, Lanz natürlich. Und Richard David Brecht. Die, die vier zusammen, also die gehen quasi Monte ähm, Helene Fischer, Richard David Brecht und Markus Lanz, die sind zu viert mit, mit dem VW-Bus <lacht> zum VW-Bus äh, zum, VW zum Fußball <lacht> gefahren. Die chillen so ein bisschen zusammen, die quatschen und dann werden die so zusammen eingeblendet. Ich glaube, es wäre 70, 30 Ausbuhlen. <lacht> weil die Fußballfans ja. Fan bei uns natürlich dann auch noch so, äh, die haben eine Arsch, die hätten die wahrscheinlich ausgeholt. Weil, wenn, du dir, ansiehst, ja, jetzt ehrlich, wenn du dir zuletzt ansiehst, so. ganz ehrlich, wenn du dir zuletzt ansiehst, wie sich jetzt wir hatten ja das Thema schon mal, aber ich finde, zuletzt gab es ja wirklich nur News von Fußballspielen, bei denen sich die Leute wie Arschlöcher benehmen und ekelhaft mhm. aufführen. Und dann siehst du auf TikTok, wie sie die Stadt verwüsten und sich daneben benehmen.
0: Und weh, wirklich ekelhaft, finde ich das. Ja, da hast du recht. Also man muss auch dazu sagen, dass diese Football-Community, die sind auch so ami mäßig halt irgendwie so ein bisschen softer. Die, die machen super <lacht> Stimmung, aber am Ende... Sitzen da halt, das waren so Green Bay Packers, ne? Aaron Rodgers, kennst mm -hmm, du den? Solltest du nicht mal mit dem Ski fahren?
1: Ja, das hat leider nie funktioniert. Ah, schade.
0: schade, auf jeden Fall, das ist so der, einer der Quarterbacks und äh, gegen die New York Giants. Und im, im Stadion saßen die halt aber alle zusammen. Also, es ist ja nicht mal wie beim Fußball so komplett ganz streng getrennt und die dürfen dann erst später raus, wenn die anderen schon weg sind, sondern da läuft alles zusammen rum und dann geht es auch gut ab, ne? die Giants haben gewonnen, eigentlich äh, out, äh, eher so der Outsider gewesen, aber haben gewonnen und am Ende machen die aber alle zusammen Fotos und dann hängen die zusammen rum, dann gehen die zusammen zur U-Bahn, keiner fotzt sich, liegt aber glaube ich auch daran und das äh, ist mir auch in London generell aufgefallen, dass da oft so eingeblendet wird, hey, wenn sich irgendjemand gegen unsere Verhaltensregeln ähm, ja, widersetzt, ja, wenn irgendwer was Dummes macht, Texte, eine SMS mit dem Blog und was passiert an die und die Nummer. So, und oh, dann schicken okay. die jemand. Und dasselbe ist mir aufgefallen, wir sind ähm, mit der U-Bahn gefahren, weil es einfach irgendwie super Sinn gemacht hat bei dem Verkehr. Und da stand dasselbe so, hey, wir nehmen es total ernst und auch so irgendwie sexuelle Übergriffe und so weiter. Wenn wenn man irgendwas mitbekommt, muss man ähm, da und dahin texten und dann schicken die sofort jemand. Das ist auch, das ist so simpel, aber auch irgendwie fortschrittlich finde ich. Aber glaubst du, ich, ich könnte mir schon wieder
2: vorstellen, bei uns wäre es dann auch wieder so,
0: jeder Zweite würde einfach so nur Spaß sms ja, ja, schicken. Ja, ja, genau, das ist das Problem. Aber dort hat es, ich glaube, es hat, das ist ein ich super glaube, System, es das funktioniert. schon ein bisschen ab. Und man muss ja. natürlich
1: auch dazu sagen, ähm, London ist halt schon nochmal eine, eine andere Hausnummer an Stadt, so äh, von der Größe her im Vergleich zu München, ne? Ähm, ich glaube, so Berlin und so könnte ich mir das schon schon gut vorstellen. Und ich glaube, in London in gewissen Vierteln ist die Kriminalität einfach auch nochmal deutlich höher. Und ähm, lust also nicht lustigerweise, ich sage mal lustigerweise, interessanterweise ist es aber auch in München so. Und das haben wir ja durch unseren Homeboy von Münchner Gesindel mitbekommen, dass in München auch echt extrem viel ähm, passiert, was man jetzt so in den breiten Medien gar nicht mitbekommt. Und die, das dass Münchner Gesindel ja so ein bisschen diese Rolle übernommen hat. Ja. Also ja aber die Medien wollen, wollen uns so das ja auch verschweigen. Die wollen ja. nicht, dass wir <lacht> sehen, was auf Münchens Straßen... Die ja. wollen uns klein halten.
2: Die wollen ja. das nicht. So. Ähm, apropos Fußball. Ja, warte jetzt. Also, wir müssen ja, ein, einen, einen Bogen, Bogen noch schließen. Okay? Oh, ja. der, Übergang, der Übergang kam zu früh. Jetzt gab's ja, es gelbe Karte ich ich... von Mietja. Nee, mm -hmm. also
0: nein. Es geht um was ganz anderes und zwar... Äh, am Anfang ging es ja kurz um unseren Freund Simon Lohmeier und ich uns <lacht> mir jetzt auf der Seele. Also, ich habe jetzt eingegeben, München, Tokio, äh, keine Route verfügbar. Aber, wenn ich mir die Karte anschaue, <lacht> muss es irgendwie so laufen. Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien. Also, wir gehen jetzt quasi die Strecke, aber es, das sind immer ganze Länder. Also, überlegt mal, wie lange man braucht, um durch ganze Länder zu kommen. <lacht> Serbien, dann nach Bulgarien, dann über Istanbul, durch die ganze Türkei dann muss man eigentlich Syrien, Armenien, Iran machen. Mhm. Also ganz locker mal mit dem VW-Bus. Mhm. Ähm, aber ihr wisst genau, unser Freund Simon, ihr alle habt ihn schon zweimal gehört, <lacht> der wird sich da überall durchdrübeln. Also wenn da einer kommt und dem, und dem blöd will, um, fünf Minuten später rauchen die einen zusammen. Auf jeden und Fall. Und alles ist cool. Also Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien. Fuck, so ein, dann kommt noch so ein, ein kleines Indien, wo man noch so durch muss. Indien dann wahrscheinlich eigentlich, vielleicht fährt er noch schnell mit der Fähre nach Sri Lanka und chillt da noch, aber eigentlich dann weiter über Bangladesch, Myanmar, Laos, Thailand, ne, wie also Vietnam. Er ist schon
2: fast da eigentlich.
0: Und dann, ähm,
2: warte mal, wo muss er über hin? China? Hast du ja, nicht, dass er genau. irgendwo früher schon auf eine Fähre geht. Glaubst du wirklich? Er brettert durch Indien mit seinem Bus? Das ist ja, ich. Das ist <lacht> der, der Plan.
0: Ich werde, wow. pass auf, ich werde ein Statement einholen über seine Route und das werden wir nachreichen. Und werden wir dann hier, genau hier einsetzen und dann wissen wir Bescheid.
3: Ja, traumhaft. Hallo ihr Lieben, so schön wieder von euch zu hören. Ähm, ja, bald geht's bei mir los. Man wird sich glauben, ich fahre mit einem alten T2 VW-Bus einmal um die Welt. Dafür bin ich auch gerade in Sofia. Bei Nico, der hat hier die Werkstatt Sophia Monaco-Werk, die bauen nicht nur ähm, schöne Busse aus, sondern eigentlich eher Porsches. Das ist ja unser Thema. Ähm, die wirklich, die machen alles von vorne bis hinten restaurieren und ähm, bauen alles, was du dir vorstellen kannst in ähm, handcrafted, so wie man sich ähm, wünscht. Und da machen wir jetzt gerade die letzten zwei, drei Anpassungen und dann fahre ich nächste Woche, mache ich eine kleine Tour durch Europa und dann Anfang November geht es dann Richtung Griechenland, Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, Geht's weiter über Bhutan, Nepal, nach ähm, Südostasien, dann werde ich wahrscheinlich aufs Boot springen Richtung Japan und von Japan dann nach ähm, Alaska, dann geht es die ganze Panamerikaner runter bis nach Argentinien. Dann nochmal aufs Boot nach Südafrika und von Südafrika durch Afrika zurück nach Europa, wo wir uns dann auch alle hoffentlich wieder treffen. Und ähm, ja, vielleicht hat einer von euch Lust, auch mal zwischendrin irgendwo einzusteigen, eine Runde mitzufahren. Ich habe auf dem Dach ein kleines Gästezimmer eingerichtet, wo man ähm, ganz gemütlich ähm, ähm, schlafen kann und ja, sonst ist auch für alles gesorgt. Ich fange jetzt wieder Hippie Life an und werde mich in Deutschland abmelden und bin erstmal zwei Jahre Aussteiger. That's my life. Ab Ende diesen Jahres. Und genau. Ich hoffe, wir werden, äh, werden ähm, unterwegs uns sehen und ja, noch geile Geschichten rausziehen aus dieser Reise. Lasst euch gut gehen, dicken Kuss. Okay, Bene, jetzt können wir zum Schluss. Ja, jetzt nach,
1: nach dieser total geilen. Ähm imaginären Route, die wir gerade im Kopf gefahren sind, ist jetzt mein Thema, das mir gerade im Kopf geploppt ist, irgendwie so nichtig. Nee. Und, zwar, und zwar habe ich gehört, dass es große Aufstände innerhalb des deutschen Fußballs gerade gibt. Aha. Und zwar ist es so, der erste FC Nürnberg spielt, glaube ich, zweite Liga. Mhm. Hat beim Deutschen Fußballbund, beim DFB, Beschwerde eingereicht. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, wie da manche Fußballfan vielleicht weiß, ich wusste es auch nicht, die deutschen Fußball, der deutsche Fußballrasen ist ja. beheizt. Ja. Und ähm, nicht alle, aber. Die, die also auf jeden Fall die leisten können, die auf jeden Fall. Die aus folgendem Grund: ähm, Es ist vor allem verletzungspräventiv da mhm. im Winter. Der die müssen ja auch trainieren, ne, der Boden gefriert und die Verletzungsgefahr ist umso höher. Mhm. Auf jeden Fall hat jetzt der FC 1. FC Nürnberg eine Petition äh, unterschreiben lassen. Ich glaube 40.000 ähm, Leute haben das unterschrieben, dass der DFB eine Verordnung rausgeben soll aufgrund der Energiekrise. Mhm. Dürfen, sollen nicht mehr äh, eben die, die Fußballresen beheizt werden dürfen. So. Ist die
2: Mehrzahl von Rasenresen?
1: Ja, habe ich, hab ich, hab ich gerade überlegt. Doch, doch, doch. Ich,
0: ist ist es? Auf jeden Fall, nein. <lacht> Rasen.
1: Von Rasen. Von, ja. ja. Also, also, nicht also vom Auto. Rasen, Rasen. Ja, ja, aber, ja also also Rasen und Rasen. Der Rasen, die, die der Rasen. Der, der Rasen, die Riesen. Die Riesen. <lacht>
2: Ja, Mitha, auf jeden wie ist jetzt? Komm, du hast, ey, ey der hat gerade ja. so klugscheißermäßig getan. Ich komm, weiß es. sag, sag
0: nee, ist, ich, Rasen? Rasen? Ja. ja. also ich, ich würde mich sehr also, freuen, wenn die es rasen. rasen gibt. Ja, die Rasen.
1: Ah, ja, kann sein. Auf jeden ist Fall. So. Ist auf ähm, jeden Fall so, Leute. Frage ich mich gerade, wie, wie ich diese ganze Information noch im Kopf behalten konnte. Das erschreckt mich ein bisschen. Das frage ich mich auch, jetzt, ja. Pass auf, und das Krasseste ist. Ähm, jetzt kommt ja erst. Jetzt kommt ja erst. <lacht> ähm, jetzt kommt ja erst. Wenn eine ja. eine Fußballmannschaft mhm. auf die Fußbodenheizung, die Rasenfußbodenheizung ja. verzichten würde, können dadurch 220 Haushalte in Deutschland ein ganzes Jahr mit Energie versorgt werden. So hoch ist der Energieaufwand. Ja, das ist schon absurd, schon ne? krass, Natürlich, ne? was
0: da passiert. Also generell muss man, wenn man da ansetzt, muss man ja bei vielen Sachen ansetzen. <lacht> ja. ne? Also die fliegen ja auch alle von hier nach da für jedes Spiel und dann ist so ein Stadion, das verbraucht auch auf der anderen Seite, ähm, spielt es ja auch irgendwie Geld ein. Das wiederum landet dann aber irgendwie nicht da, wo es äh, quasi hin soll, weil zum Beispiel ist ja auch ein Riesenthema, dass die Polizeieinsätze bei so, so Hochrisikospielen jedes Mal Millionen kosten, aber... Der Fußballbund und auch die Vereine ja nicht mitzahlen müssen. Die sollen halt, safe dafür. Zahlen alles zahlen, meiner Meinung nach, ja, das die fände bringen die diesen her.
2: ganzen Arschlöcher, die nur so. Scheiße bauen sich daneben, benehmen ja. und machen nichts dagegen. Ähm, dann sollen sie die Party auch mitzahlen. Bin ich so. safe dafür? Also ist, ich verstehe nicht, warum so. Steuerzahler für diese Trottel aufkommen sollen, so die einfach jedes Wochenende sich besaufen und irgendwie
0: sich gegenseitig die Fresse einmachen. So Dank. und ähm, zu dem Food Thema Pass kann ich dir aber eine Sache sagen und zwar hatte ich jetzt einen Termin. Ähm, beim FC Bayern, aber nicht bei, äh, in der Allianz Arena, sondern im Bayern Campus. Das oh, haben die oh, Schade Schade, schon mal schon gebaut. hat es nicht bis
2: ganz nach oben gereicht, Mieter?
0: Also ganz, also <lacht> in der Allianz Arena haben wir ja, wie du weißt, ja, Jahr, Jahreskarten. Also da können wir ja, immer ja natürlich die Karte. natürlich Waren wir da für einen Termin, ähm, weil ich da für Audi. Und den FC Bayern irgendwie so mit noch anderen, so ein Spieltag host quasi. Also wir laden da Leute ein zu den FC Bayern Frauen. So, beim Topspiel gegen Köln. Irgendwie so. Auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, ist, da wurde natürlich zu dieser Vorbesprechung, weil da soll dann DJ auflegen, da gibt es dann Foodtrucks und so weiter. bist du der DJ? Nein. Mhm. Der DJ ist der Ralle. Ralle von Fancy Footwork. Geiler Typ. Also auf jeden Fall... Darum geht's aber gar nicht, so. es geht darum, dass wir dann das vorbesprochen haben und so weiter. Und dann kam es aber zu dem Thema, wie kommt denn jetzt das DJ-Pult auf den Rasen? Und dann ging's es so, nein, 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 da müssen wir jetzt erstmal den Greenkeeper dazu holen. Und dann kam der mit so einem Golfkart. ich schwör's, nicht, das war der König von diesem Gelände quasi. Alle waren so, ey, alles schön und gut, super Ideen, aber jetzt muss erstmal der Greenkeeper kommen. Und dann kommt der und er und dann stellt er sich hin und sagt, so, was habt ihr jetzt vor? Ja, also wir wollen hier so ein, also der legt erst draußen auf ähm, vor dem Spiel und dann in der Halbzeit ähm, wollen wir aber, dass der auf dem Rasen spielt und da muss auf dem, ähm, auf so einem Podest, das hat Rollen, damit wir das da drauf fahren können und dann muss da ähm, aber ein bisschen was Platz haben, ne? da muss auch was drauf, so, so noch eine Monitorbox, ein DJ-Pult und ein bisschen Licht und ähm, wie wir das denn jetzt machen? Ja, das kommt natürlich echt, das kommt natürlich echt auf die Rollen an und dann wurde eine halbe Stunde lang ungelogen über die richtigen Rollen diskutiert und dann aber auch am Ende nochmal hinzugefügt, also wenn es feucht ist oder sogar regnet, dann darf gar nichts auf den Rasen. Also dann, dann ist sowieso verboten. Gerade, dass die Spielerinnen da noch drauf dürfen. Also ich glaube, da macht man macht sich gar kein Bild davon, äh, was das kostet auch, so ein, so ein Rasen in so einem Stadion. Komplett. Mit dieser Heizung. Und äh, zum Beispiel äh, Mark Forster, der hat in äh, Konzert geplant in, im Kaiserslauternstadion, weil er ist größter Kaiserslautern-Fan und sein, sein Traum war schon immer einmal in diesem Stadion ein Konzert zu spielen, hat er auch die Karten verkauft, wurde jetzt aber wieder verschoben, weil, wegen Rasen, weil wegen das passt Rasen. genau zum Thema, und zwar ist es so, die müssen, damit er da überhaupt spielen darf, muss er dem Verein einen neuen Rasen spendieren. Der wiederum kostet, glaube ich, irgendwas zwischen 300 und 500.000 Euro. Wie bitte? Was? Was? Ja. ja. Und warum der macht er das? Schon? Ist der verrückt? Ja, der nimmt ja auch ein bisschen was ein. Ne? Ich glaube, das, das ist am Ende, zahlt er jetzt nicht drauf, aber er hat seinen Traum dann eben erfüllt. Und jetzt ist aber das Problem, dass ähm, das Konzert wäre jetzt während der Wiesen gewesen und es wäre zwischen zwei Bundesligaspielen. Aber diese Spieltage, die sind immer nur so optioniert. Also man weiß, an dem Wochenende spielt Kaiserslautern dann gegen, keine Ahnung wen, Nürnberg. so Und man weiß aber erst relativ kurzfristig, erst so vier Wochen vorher, genau an welchem Tag. Und jetzt hätte es sein können, dass es um ein oder zwei Tage zu nah an dem Konzert ist, also nur eine Woche später zum Beispiel, und sie dann nicht genug Zeit haben, um den Rasen auszutauschen. Und weil dann aber 40.000 Leute auf dem Rasen gestanden hätten, da wäre dann so, so ein Boden noch drüber gelegt worden, Deswegen war das, ging sich das alles nicht aus und dann hat der Verein gesagt, nee, auf keinen Fall, du kannst doch keine Konzerte spielen, weil wir nicht wissen, ob wir genug Zeit haben, um den neuen Rasen, den du uns spendierst, da reinzulegen. Das ist ja komplett absurd. So. Jetzt haben wir sehr viel über Rasen gesprochen. Wir Ey, aber weißt du, ein, 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 ein Kumpel,
2: nein, 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 um um, <lacht> wenn wir schon beim Rasen sind, <lacht> äh, der, ein Kumpel von mir, der arbeitet für eine Firma, die darauf spezialisiert ist, den Rasen, ich glaube, richtig zu beleuchten. Also der wird dann noch von oben quasi, das sind so gerüste, die werden auf den Rasen geschoben, dann wird der von Stimmt, oben, ja. wird der angestrahlt und das ist ein krasses
0: Business. Also da kann yeah? man richtig Ey, Geld verdienen. Das ist krank, wie gesagt, das ist ja nicht nur ein Greenkeeper, das ist eine ganze Armee, die da arbeiten. Und das, was du meinst, ist ja also die die faken quasi das richtige Sonnenlicht das für diese Art von Das Also eigentlich Grasen. wie eine
2: Marihuana-Plantage nur, dass es halt
0: kein ist Marihuana, Marihuana, Marihuana ist so. Ist die? bauen einfach Gras in dem Stadion an <lacht> und, kein, ja. und keine und keine Stell dir vor, du würdest einfach mal so,
2: du würdest dann halt einfach so Marihuana pflanzen, weil du denkst, du bist ganz schlau und du machst mal eine frische Ernte im Stadion, wenn da mal so
0: eine Pause ist. Bei dem <lacht> Fußball übrigens ist Kunstrasen gewesen. Das fand ich dann irgendwie auch ganz geil. Das ist so eine Mischung aus Kunstrasen und so Granulat. Also wenn du da jetzt so einmal auftrittst, dann, dann springen so kleine Mini-Mini-Mini-Kügelchen. Sieht ich aus wie, wie Gummi. Ne? Wie so auf so wie einem auf Tennisplatz. Ja. Genau, sowas in ja. der Art. Oh, das fand ich eigentlich ganz geil, weil die sparen sich, glaube ich, einiges an Kohle, wenn die da einfach Kunstrasen haben.
1: Ich finde auch, mhm. die Fußballer sollten auf so Rasen spielen. Ist es dann auch so, dass das ist, also ist, mhm. wahrscheinlich ist es so, dass ein Fußballrasen <lacht> genormt ist. Ne? Weil, hey, weil, Weißt du, weil wenn der ah, Rasen ist, es genau, wir sind in Deutschland ist. immer noch.
0: Der wird, <lacht> wird jedes Mal vom nur... TÜV abgenommen, ja, genau. 100 Pro.
1: Weil der Ball rollt ja wahrscheinlich auch anders, ne, auf unterschiedlichem Ey. Rasen und somit sind die da nicht drauf eingestellt, die Fußballer. Ich glaub,
0: in der heutigen Zeit äh, gibt es ist unglaublich, was die sich für Gedanken machen, welcher Rasen, dann auch noch natürlich wahrscheinlich auch noch das Wetter. Der wird wahrscheinlich, je nachdem, wie die Prognose <lacht> vom Wetter ist, wird der wahrscheinlich nochmal mal nach gemäht, ne, auf die genau richtige Länge, weil wenn es dann nämlich regnet, dann ist ja die Frage, wie sammelt Spricht's sich das? Ja schneller. Und ein, und deswegen, da kommen wir wieder zu Daniels Punkt, wenn der Rasen genau perfekt gepflegt ist, dann trocknet der nicht aus. Also, wenn der mit so Lampen sonnenmäßig bestrahlt wird, dann wird dann verbrennt er nicht, wie im Hochsommer, wenn er einfach ungeschützt da wäre. Der wird bestimmt doch abgedeckt, weil wie ich als alter Gartenprofi weiß, wenn ein Rasen einmal vertrocknet ist, kriegst du den kaum wieder lebendig. Und das Problem ist auch, der nimmt kein Wasser mehr auf. Das ist ja das, ist das große Problem, auch umwelttechnisch, was wir jetzt hier haben. Je trockener alles wird, desto weniger Wasser wird danach aufgenommen. Also kommt nach der Dürre, kommt dann die, die Flut quasi, weil der mhm. Boden das nicht mehr aufnehmen kann. Und das ist ja auch für ein Fußballspiel eine Katastrophe, wenn sich dann so Pfützen bilden, so richtige, wo der Ball dann stehen bleibt. Und so. Ja, so, oh, da, kommt also da, noch, könnten,
1: da, da ist ja noch so viel, ne? Auch je nachdem, das wie das Stadion gebaut ist ja, und es regnet. In welche Himmelsrichtung ja, und so boah,
0: Wahnsinn. Alter, das ist ein Thema, da könnten wir ganze zwei Folgen machen.
2: <lacht> Tun da, wir da, würde ich, da würde ich ganz <lacht> gerne drauf verzichten. <lacht> yeah. Jungs, ich muss euch eben, ich will euch noch was erzählen. Und zwar ähm, haben wir ja letzte Folge darüber geredet, dass ich gesagt habe, ähm, ich würde gerne wieder was lernen, ne? mal wieder wirklich was lernen. Ja. Und ähm, ich habe äh, gestern meinen ersten Flug gehabt, weil ich jetzt meinen Flugschein machen will. Mach das heißt doch. Ich möchte jetzt Lauf's was lernen. Jetzt. Wow, ich möchte. Du geil. Der
0: Dani ist so, der ist so geil. Ich möchte jetzt was lernen. Ich dachte, eine Sprache oder so. Aber nein, er lässt sich einen Flugschein raus. Ja.
2: <lacht> ey, ey komm, so komm, komm, komm. Du lernen. hast die ganze Folge vollgeflext bisher. Jetzt darf ich auch mal.
1: Bubble bietet leider noch keine Flugscheine an. Dani, ich möchte dich erinnern. Kannst du dich noch erinnern, wo ähm, du mal zu mir gesagt hattest? Nee. Mit so einem kleinen ein flugzeug fliege ich nicht. Das ist zu gefährlich. Jetzt macht er einen Flugzeug ein.
0: ja, hab, ja, jetzt lernst du, warum es eben eigentlich gar nicht viel gefährlicher ist als die Großen, oder? Ja, nee, also ich glaube, diese ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, ich
2: dachte immer, es heißt Cessna, wir schreiben aber ein paar, dass man Cessna, Cessna sagt, ja, okay, dann halt eine Cessna, okay, mhm. ich finde Cessna klingt viel geiler, aber okay, dann ja. nimm es halt Cessna. Das äh, klingt mit so wie eine, Cash. Mit so einer kleinen... <lacht> <mit so einer, lacht> du hast eine Cashner, wenn du dir eine holst. <lacht> <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall mit so, einem kleinen, mit so einem kleinen Flieger, die sind scheinbar relativ robust und relativ sicher, man kann aber auch ähm, eine Stufe weitergehen. Das ist auch eine ganz geile Geschichte, sehe ich gleich mal zu diesem, zu diesem Flugzeug, nämlich glaube, eine Cirrus sich und die hat, oh, einen, die, sick, ja. die hat einen Fallschirm drin. Und das Ding hat sind einen Fallschirm. das
1: nicht so super Props? Da, also aber, so da, bin ich, so da so tief
2: bin ich noch nicht drin. Das also, nicht. super Prop heißt ähm,
1: es ist einmotorig, aber die Leistung des einmotorigen Flugzeugs ist deutlich höher, du kannst deutlich schneller fliegen. Und wie du sagst, die haben ja wie so ein: du drückst drauf, wie so ein, wie so ein äh, hier äh, schon, drückst drauf und er schießt sich raus. Fallschirm. Fa ja? Nein, das schießt ja, ihr nicht raus. nein Schleudersitz. Nein, 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 nichts Das, nein,
2: nein, nein, Ach,
1: das
0: Flugzeug hat einen Fallschirm. Seid ihr
1: verrückt?
2: Das Flugzeug hat einen Fallschirm. Hat das Fallschirm. Flugzeug hat einen Fallschirm. Ja, ja, pass auf folgendes, folgendes. Das hat mir gestern der Pilot erklärt. Das fand ich eine echt spannende Geschichte. Und zwar äh, hat Zeros quasi dieses, dieses Flugzeug gebaut und konstruiert und wollten halt so ein kleines Flugzeug, das ist auch so ein Vier- oder Sechssitzer, glaube ich, gibt es ein paar verschiedene, glaub, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, auf den Markt bringen. Und die müssen gewisse Tests machen. Ne? Also die müssen natürlich beweisen können, dass das Flugzeug sicher fliegt, dass es ähm, genug Auftrieb bei gewissen Geschwindigkeiten hat und so weiter und so fort. Und dann hat man bei einem gewissen... Es gibt einen Test, das habe ich gestern auch gemacht, das war übrigens sehr beängstigend. Ähm, wenn, du, wenn du im Flieger sitzt und du ziehst am, am Steuer, dann fliegt ja das... Also wenn du das Lenkrad quasi zu dir herziehst, dann fliegt das Flugzeug ja nach oben. Ne? Mhm. Und wenn du aber zu steil ziehst, dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass das Flugzeug stallt, nennt man das. Das heißt, du hast einen mhm. zu steilen Winkel und du verlierst den Auftrieb. Mhm. Wodurch dann schlagartig quasi das Flugzeug nicht mehr nach oben fliegt, sondern umkippt <lacht> und quasi auf einmal nach unten wieder fliegt, weil du auch stark an Geschwindigkeit natürlich verlierst. Also du kriegst ja den Auftrieb nur bei gewissen Geschwindigkeiten. Wenn der Winkel zu steil ist, dann stürzt du quasi irgendwann erstmal nach unten ab. Das ist in der Regel kein Problem. Also du kannst das natürlich wieder Auffangen, aber ähm, es gibt dann gewisse Cases, wenn die Strömung schlecht, also wenn, wenn, wenn irgendwie das Flugzeug in gewissermaßen falsch konstruiert ist, kann es sein, dass die Strömung von vorne so doof ans Heck kommt, dass quasi du hinten keine Strömung mehr generieren kannst und dann strudelt das, kennt ihr, habt ihr schon mal gesehen, dann strudelt das, ähm, mhm. das Flugzeug quasi so in so Kreisformen nach unten, ne? mhm. also so, so schaut ja eigentlich immer ein Absturz auch aus, also so, so ist <lacht> Filmen, ja. Ein Kriegsfilm, genau. Wenn man es reinzieht, dann, dann, ja, dann machen die immer so, so Kreisbewegungen. So und dann hat man eben festgestellt, dass bei Zeros die Maschinen ähm Genau diesen Zustand erzeugen, sprich, wenn, ich frage mich auch, wie man das feststellt, also, ich stütze da einer ab und dann sagt man, oh, das hat nicht funktioniert, hoppala, das weiß das, das ich nicht, aber man hat quasi festgestellt, dass, dass die da, dass die damit ein Problem mit der Anströmung haben, sobald das Flugzeug in so eine, in so eine Kreisbewegung kommt und dass nur wirklich sehr erfahrene Piloten in der Lage sind, das Flugzeug aus dieser Situation wieder rauszuretten. Ein normaler Pilot, der jetzt nicht so fliegt, stürzt dann damit ab. So, Also hat man gezwungenermaßen keine Zulassung bekommen und, oder man hat keine Zulassung bekommen und hat gezwungenermaßen gesagt, wir brauchen irgendwie eine Lösung und hat dann eigentlich nur aus, aus der Not heraus gesagt, ey, wir lasst uns doch mal versuchen, irgendwie da so einen Fallschirm reinzubauen. Vielleicht können wir damit irgendwie das Problem lösen. So, und was ist passiert? Aus dieser Not wurde der absolute Verkaufsschlager der ähm, Flugbranche, weil man natürlich auf einmal ein Tool hatte, was dir eigentlich immer das Leben rettet. Also du hast immer die Möglichkeit... Also vor allem,
0: das gibt dir das Gefühl.
2: Ja, nicht nur das Gefühl, ich glaube, es ist, es ist definitiv so. Also egal, wie, die, wie das Ding bergab geht, wenn du ein Ding ziehst, dann, dann dann ich glaube, es sprengt die Flügel ab, bin mir nicht sicher, mhm. aber die klappen zumindest so ab. <lacht> und, dann, und dann geht der Fallschirm raus und dann musst du dir vorstellen, dann sitzt du in so einer Kuppel, in so einem Flugzeug und du kannst natürlich nicht lenken. Das ist das Einzige, mhm. du hast nicht so ein Fallschirm, wo du dann so ziehst, sondern du bist so Passagier. Also kann sein, du fliegst dann so auf den eine, Kirchturm zu
0: oder I don't know. Ne? Also das
1: stelle ich mir das schwierige vor. Könntest du
0: aber nicht Stufe 2 selber auch noch einen Fallschirm so Rucksackmäßig anhaben und wenn alles richtig scheiße aussieht quasi, könntest du dann nicht einfach auch noch die Tür aufmachen und seitlich raus springen und den das, Fallschirm? Da, da, da müsste ich nochmal nachfragen, aber ich wahrscheinlich ich, müsstest du einen Schein erstmal machen, aber
2: ja, das da muss doch nicht gehen, oder? Ja, vor allem muss ja wissen, wie man so ein falsch, also so ein falsch schon benimmst du ja jetzt auch nicht mal so aus Spaß und da muss ja eine gewisse Höhe ja, auch haben. Es geht um Leben und Tod. In, ja, aber ich glaube, dann versuchst du es halt
0: einfach irgendwie. Also oder? Ja, es gibt ja, ja auch schon, aber das haben ja auch schon viele Leute ein Flugzeug gelandet, weil der Pilot in so einer Cessna <lacht> zum Beispiel, äh, zum Beispiel einen Herzinfarkt hatte und dann über Funk über einen Tower ferngesteuert das Ding gelandet. Ich genau glaube, entweder so oder du machst halt dann oder sagst okay ist mir zu wild die Nummer ich
2: ziehe einen Fallschirm und dann wir haben in Deutschland auch einen sehr sehr
1: berühmten Verfechter des Syrus, des Syrus, des Syrus Flugzeuges der das Aha. als Dienstwagen nutzt Leute Wer denn? und zwar der Friedrich Merz habt ihr habt ja glaube ich vielleicht mitbekommen da ah doch, der fliegt so Hochzeit. ja ja zur ja so Hochzeit vom Hochzeit. Lindner ne? vom Lindner ist er da mit seinem eigenen, mit seinem eigenen Flugzeug gekommen Nein, da Syrus.
2: Syrus. 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 Ja, sehr geil dann. Auf jeden Fall, gestern, ich komme dann da an und dann wachst du halt rein und dann kriegst du natürlich ein bisschen erklärt, wie das alles funktioniert. Das Flugzeug hat ja immer zwei Steuerelemente, das heißt, jede Seite kann genau gleich steuern. Und dann ging das relativ schnell los und ich muss ehrlich sagen, so dieses Gefühl, dass... Das Flugzeug zu steuern, selbst am Boden schon war schon irgendwie spannend. Also am Boden schon, wenn du da wenn mit so mit so einem Stab quasi, den du so entweder ziehst oder wieder reinschiebst, wo du quasi halt Gas gibst und dann und dann an den Füßen ähm, so so du lenkst quasi mit den Füßen rechts und links und hast gleichzeitig auch Bremsen auf den Pedalen mhm. und, und fährst dann da rum. Allein das war schon ein geiles Gefühl. Aber dann auf dieser auf dieser Startbahn zu fahren und dann das erste Mal selber an dem an dem Steuer zu ziehen und dann fliegt dieses Flugzeug einfach in die Luft, das war schon echt saugeiles Feeling. Also das war echt mega. Wir sind da in Memmingen quasi losgeflogen in die Luft und dann Richtung, Richtung Kempten und sind dann über die Firma erstmal geflogen. Ist auch halt irgendwie <lacht> komplett crazy <lacht> einfach ist. Naja, halt so irgendwie geil. Du siehst so dein, du siehst so die Firma von oben und, und, und sitzt aber selber so im Flugzeug und, 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 und längst, da so, längst da quasi so rum. Und das ist schon, also ist schon gewaltig geiles Gefühl, muss ich sagen. Das hat schon echt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Also, ähm, sagen wir mal so: ab so der sechsten, siebten Stunde würde ich theoretisch auch mal mitfliegen, falls man da joinen darf. <lacht> ist Das vielleicht
2: ein bisschen früh, mein Lieber, aber. Ja,
0: wieso? Du, da ist ja jemand dabei, der es im Griff hat. War, ja, wo ich, ich glaube, auf gar keinen gibt... Fall mitfliege, ist dieser erste Flug, wenn man ganz alleine ist. Das passiert ja gar nicht so spät. Ne? Das, nee, nee, das ist schon geht relativ recht schnell. schnell. Ja? Und das. Ernsthaft? Ja, 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 richtig schnell
1: passiert das. Ja, ja. Wirklich. Fliegt man echt Und komplett alleine? Ne? Ja, ja, das dauert ja. nicht lang. Ich glaube, also du bisschen, machst ja den Schein, du mal, bist ja am Ende auch sechs, allein. sechs, sieben Stunden sind, ehrlich gesagt. Also, also du brauchst 45
2: schnell. Stunden Minimum, 45 Flugstunden Minimum, um den Schein machen zu dürfen, diesen ja. ersten. Aber... Ich will ja quasi, also es gibt ja da verschiedene Stufen. Du machst ja erstmal so diesen kleinen, dann kannst du so kleine Maschinen fliegen, ähm, aber dann kannst du kein Instrument. Nur auf machen. Sicht. Du darfst nur auf Sicht Genau, gehen. und nur auf Sicht heißt, es muss gut Wetter sein, es muss dies, es muss jenes. Du kannst keinen Autopiloten anmachen, hat jetzt so, so eine Maschine natürlich nicht, weil du es natürlich erstmal auch normal lernen sollst. Aber äh, ich will natürlich später, irgendwie hätte ich schon Bock auch in der Lage zu sein, so eine ein bisschen größere Maschine zu fliegen und Autopilot und sowas, um vielleicht auch mal längere Strecken irgendwohin zu fliegen. Also jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, nach Spanien oder nach, keine Ahnung, Kroatien oder sowas. Ähm, aber ich finde, diese diese Vorstellung, in der Lage zu sein, selber
0: zu fliegen, das, das ja. ist irgendwie komplett crazy, oder? Das, das ist also das ist doch der Traum eines jeden Menschen, so unabhängig zu sein, einfach einzusteigen und loszufliegen. Also, ich find's geil, wenn du es machst und bin sehr gespannt, ähm, vor allem auch auf den theoretischen Teil, ich glaube, das ist schon so ein bisschen mühsam. Ja, das ist natürlich schon mühsam. hart,
2: ne? das ist schon mühsam, man muss schon sehr viel lernen. Ähm, aber ich irgendwie, es passt eigentlich voll zu dem, was sie letzte Woche gesagt hat, dass ich Bock habe, mal wieder was zu lernen oder was, was einem mal wieder so richtig challenged und was man eben nicht in, in zwei Tagen irgendwie durchgelernt hat, sondern wo man sich mal richtig hinhocken muss, das mal durchpocken muss und, und, und dann einfach, und dann fliegt man da einfach. Stell dir mal vor, wir sagen einfach so, morgen, ey, Sollen wir nicht eine, Runde, eine wir nicht einen Espresso in Mailand trinken und eine Runde ja? shoppen? Ja, Mann, geile Idee. Lass schnell runterfliegen, dann steckst du da einfach ein und bist in einer Stunde bist du in Mailand und steckst wieder aus und sagst Hey Ciao, wie geht's euch, meine Lieben hier? Wo ist mein Espresso? Bisschen hier, keine Ahnung. Bist mit den Mädels hier bisschen äh, und, dann, <lacht> und dann. Ich erinnere
0: dann, aber an den Trip von danke. SBI, Das war eine Sonderfolge. Das, das war, war ja aber man fast verloren. Da, also unser, der Trip von SBI Real Estate String. nach Venedig und zurück. Und am Ende ist man mit dem Auto gefahren. Naja, ich
1: bin nicht mit dem Auto gefahren, aber wir mussten notlanden. Ja. Aufgrund dessen, dass der ähm, Motor ausgefallen ist. Und aber Probleme auf der sind. anderen Seite, ey, auch also ja, war selbst ein Erlebnis das wurde ja gelöst. Genau. Seitdem das bin ich nicht mehr äh, in so ein Flugzeug gestiegen. Lag nicht daran, dass ich nicht die Möglichkeit gehabt habe, sondern einfach, weil sie nicht ergeben hat. Ähm ja
2: würdet ihr mit mir jetzt mitfliegen ja. so wenn also wenn ich jetzt so ich habe ich meinen
1: Flugschein würd mit würde sagen ja, ja, mit auf jeden wenn du den ja? Schein hast fliege ich mit ja, oh, aber
0: geil. ich möchte äh, ich möchte eigentlich möchte eine eine staatliche Versicherung von dieser Behörde haben dass du auch wirklich einen Schein hast und das nicht so bootscheinmäßig, wie manche Leute angeblich machen das, wenn du mit einem Flugschein aus Malta kommst, dann steige ich nicht ein, sag ich dir ehrlich. <lacht> das ist vorbei. <lacht> nee, 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 alles gut. Aber ich, ich mache vielleicht, sehr gut dann, ja.
2: aber ich, aber ich mache vielleicht, äh, meinen Flugschein in Ungarn. <lacht> aber, aber, Was? aber, Warum? Also, aber wirklich, ja, weil man mir, weil mir, ähm, also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber der, der Pilot zum Beispiel hat zu mir gesagt, er hat eine Flugschule in Ungarn, die unfassbar gut ist, weil sie wirklich die Piloten für die Airlines ausbildet und es mhm. wirklich halt so, Ne, also wirklich so krasse Piloten quasi ausbilden, nicht so Hobbyfliegermäßig, sondern die krassen. Und er sagt, da ist es halt echt, du, du, du lernst auf einem anderen Level und, ähm, und es ist preislich natürlich nur ein bisschen besser und er sagt, es lohnt sich auf jeden Fall da zumindest... Zeitweise hinzugehen und um halt nochmal so ein anderes Level an Fliegen hm. zu lernen. Und ja, das kann ich mir schon der vorstellen. F
1: der Flugpilot macht jetzt nicht so gute Eigenwerbung, sag ich mal. Hey, ich bin zwar Fluglehrer, aber geh unbedingt zu dieser einen Flugschule. Die sind nochmal so, so viel besser als ich.
0: <lacht> nein, 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 nein. Zwar
2: so hat, so hat das nicht gesagt. Er ist schon mit dabei, <lacht> aber halt. Äh,
0: also er ist schon Safe-Profi, aber. <lacht> okay, ja, <gut>. also, <lacht> ich glaube. Viele gehen dafür nach USA auch zum Beispiel. Ja, ist günstiger. In den USA ne? ist es halt günstiger, weil Fliegen generell, ist. das hat eine riesen Community da. Da gibt es super viele kleine Flugplätze und so weiter. Und das kann man auch nur empfehlen. Also zum, zum
2: Beispiel sagt er auch, er sagt auch, wenn du, also die Theorieprüfung, ne, das ist wieder so typisch. Wenn du den Instrumentenflug mhm. machen willst, ne, dann musst du nochmal so ein ganz anderes Level an Theorieprüfung machen. Und bei uns in Deutschland ist es wieder so ein... Ganz, ganz anderes Level, wodurch sehr, sehr viele Flieger, äh, so also Leute mit Flugschein bei uns, das gar nicht erst machen, weil sie sagen, sie haben keinen Bock auf die Theorie. In Amerika haben 95 Prozent den Instrumentenflugschein, bei uns sind es, glaube ich, 20 oder so, weil einfach der die Aufwand exponentiell größer ist und einfach keinen Spaß macht. Und, ähm, ja. Also, nicht die USA
0: gehen, für, für acht Wochen. Ich bin wirklich für sehr gespannt, ähm, wann es soweit ist, wann wir denn erst. Ich bin total hyped haben. jetzt. Das hat mich echt so
2: abgeholt. Ich weiß nicht,
0: wann ich das letzte Mal
2: so ein geiles Gefühl auch so im Körper hatte. Das hat so, das ist schon, das ist schon was anderes. Auch, auch das erste Mal landen. Ich bin ja zwischengelandet, einmal kurz. Ähm, klar, der, der sitzt natürlich nebendran und, 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 greift mit ein oder sagt, was du tun sollst, aber es ist schon so, ich bin einfach
0: gestern ein Flugzeug gelandet. Geil, so, Mann. Es ist schon ein geiles Gefühl auf jeden Fall. Und was du auch noch machen solltest, bevor es dann wirklich losgeht, also bevor du dann mit uns nach äh, Italien fliegst zum Beispiel, noch einmal zum äh, Matthias Dolderer und so ein ne, so ein überkopf looping -sonst was training Ich glaube, wenn du wirklich einen Schein dann hast oder, oder kurz davor, ist das auch nochmal ganz anders, weil du es viel bewusster alles steuerst. Und naja. dann kannst du, glaube ich, da diese Grenzen eben austesten, um vor manchen Situationen vielleicht auch weniger... Respekt oder Angst zu haben. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man ja, wirklich das einmal ich. diesen Punkt, den du zum Beispiel vorhin beschrieben hast, den macht der ja mit Absicht. Ne? Also, der macht ja dieses gerade genau. hoch, bis es dann nicht mehr geht und dann warten, bis du in der Luft stehst und rückwärts runter trudelst und so weiter. Und ich glaube, wenn man das ein-, zweimal dann noch bewusst gemacht hat, ist man ist man ready. Ich glaube auch, ja.
1: du musst sogar diesen, diesen ähm, ich glaube, auf Englisch heißt es Stick. ähm... Landung üben, glaube ich. Das? das heißt, du musst das Flugzeug ohne... Ausmannen. genau aus also Motor aus mhm. und so landen, im Segelflug. Man kommt
0: ja ziemlich weit noch, ne? Das ist jetzt alles so Halbwissen, aber, <lacht> <lacht> aber... Nee, ich glaube wirklich, das das ist das so ist,
1: dass du da, also wirklich ohne Motor das Flugzeug landen musst. Also das, das geht auch... Das, das Flugzeug ist natürlich braucht, auch... braucht auch nicht so viel äh, Geschwindigkeit, dass du sicher landen kannst. Ich glaube, das sind nur 80, 80 bis 100 kmh, also bei so einer Cessna. Ähm, auch Halbwissen, aber ich glaube, dass das stimmt.
2: <lacht> das liebe ich. Ja, also kommt natürlich immer auf den, auf den Flugzeugtyp an. Ne? Mhm. Und ich meine, bei der, der hast du noch den Vorteil, du kannst quasi auf jedem Acker, du kannst überall landen. Das macht das Flugzeug eigentlich relativ sicher. Wenn du natürlich jetzt so einen fetten PJ fliegst und der kackt ab, und dann kannst du nicht einfach mal schnell irgendwo auf dem Gras landen. Da reißt du halt alles auseinander und dann ja.
0: bist du trotzdem vielleicht am Arsch. Also ich glaube, alles ab Jet-Antrieb wird, glaube ich... Ähm ist schon schwierig. mal was anderes. Aber das, ist jetzt ja. sehr, das wird ja, jetzt das schon ist sehr nerdig ja. langsam. Ja, okay. okay. Aber ich finde es geil. Und ähm, anderes Thema, wenn ihr noch Zeit und Lust habt. Ähm, es gibt wieder ein Update von Kanye West, wenn ihr wollt. Oh, oh Weil ich hab's gesehen, der, Mann. Was geht ab, ey? Also... Jetzt, es sind, es sind ja immer bei ihm so Kurven, ne? Also Haben wir nicht so ein <lacht>
2: Intro, so Mitya's Promi-News mäßig? Haben wir ja nicht mal irgendwas. Hatten
0: glaube ich, mal, ne? Ja, dann rein, rein damit. Jetzt. Mach einfach mal.
1: Reden am Limit präsentiert, präsentiert. die Promi-News der Woche. Exklusiv. Exklusiv
0: und
3: hier zuerst gehört. gehört. Von unserem Promi-Insider. -Insider, Mitya Lafayette.
0: So. Also, unser lieber Freund, ich weiß gar nicht, ob er noch unser Freund ist, ehrlich gesagt, weil er ist schon sehr, sehr abgedreht mittlerweile, äh, Kanye West. Ihr wisst ja, Frau hatte ihn verlassen, äh, dann hat er erst ja Krieg geführt gegen den Neuen. Den gibt's jetzt ja aber auch nicht mehr. Äh, sie ist jetzt ja angeblich Single. Jetzt führt er nur noch Krieg gegen sie, wenn er irgendwie die Kinder nicht so sehen darf, wie er das möchte, hat jetzt aber... Ähm, er hat jetzt neue Gegner quasi gefunden, mit denen er über Instagram und Twitter äh, ja, es aufnimmt. Und zwar als erstes ging es erstmal um Adidas, weil äh, er gesagt hat, die machen Meetings über ihn, ohne ihn. So. Oh. Und das da ist er wirklich stinksauer geworden und hat dann angefangen, äh, was ich sehr lustig fand, äh, hat er wieder angefangen, private, in Anführungszeichen, private Nachrichten zu posten von zum Beispiel Mitarbeitern. Es gibt zum Beispiel irgendeinen Torben. Äh, Torben irgendwas. Der ist halt so ein armer Typ in Herzogenaurach, ne, in Deutschland, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise zuständig ist für diese Kooperation mit Jedi. Ne? Also das ist ja für Adi Adidas ja äh, wirklich eine... Ist, er ist ja ein Goldesel für die. Und er möchte aber natürlich auch so behandelt werden, ne, dass er der Chef ist und Adi das nur ihm hilft quasi, das umzusetzen, was er sich so in den Kopf gesetzt hat. Auf jeden Fall hat er hatte dann angefangen, so Nachrichten zu posten von diesem Torben, wo er geschrieben hat, lieber Torben, ich möchte nicht mehr mit dir sprechen, ich spreche nur noch mit deinem Chef. so Das hat er einfach gepostet und dann hat er angefangen ähm, von LinkedIn, Fotos von wirklich allen möglichen Adidas-Mitarbeitern, also Torben, dies, das, Paul, irgendwelche Leute, die da arbeiten, auch viele Frauen und so weiter, gepostet und immer darunter so einen madigen Kommentar geschrieben. so Ja, guckt euch mal hier den Torben an. Äh, wegen dem läuft der Laden dann nicht zum Beispiel. Einfach so. Kanye wenn der vor. dich tw twittert oder postet bei Instagram, das, das ist unglaublich, was der für eine Power hat. Jetzt äh, hat sich dieser Krieg gegen Adidas hat sich ausgeweitet. Jetzt schimpft er nämlich gegen alle möglichen, zum Beispiel gegen die Familie, die äh, auch Louis Vuitton und so hat, wie heißt denn die Gru Gruppe? LVMH oder so? Mhm. Gegen die, ähm, weil die haben ja äh, jetzt auch wieder so Halbwissen, aber äh, so stellt er es auf jeden Fall hin, weil die ja zum Beispiel Supreme gekauft haben und der und Kani halt äh, jetzt postet so, ey, ihr macht diese ganze Kultur kaputt und ihr nehmt uns aus, ne, ihr nehmt unsere Kreativität und macht daraus irgendeine so Scheiße und verkauft da in China und sonst was die ganzen Sachen. Und ihr scheißt aber auf uns quasi, auf unseren Teil. So. Das ist der, wieder ein Kriegsschauplatz, den es jetzt gibt. Und dann wiederum hat er jetzt ähm, ein T-Shirt getragen bei einer Show von sich, wo drauf stand White Lives Matter. So. Kannst
2: du mir, kannst du mir, also, kannst du mir die, die, die Intention dahinter erklären? Was war, also, was wollte er damit ausdrücken?
0: Er hat gesagt, dass es klar war, dass alle wirklich alle ihn zerfetzen werden und auch Leute wie P. Diddy zum Beispiel haben ihm dann geschrieben, da hat er auch die Chats dann wieder gepostet von wegen so, hey, kann ihr jetzt so einen Schritt zu weit, du, das ist so disrespectful für alle Schwarzen und so weiter und was du da machst, ist wirklich, jetzt übertreibst du quasi, jetzt bitte halt die Fresse. Daraufhin hat der zurück aber gebieft und gesagt, ja, ihr habt alle keinen Plan, ich wusste, dass alle so reagieren werden und genau darum geht's. Also, er sagt, es geht ihm darum, dieses ganze Ding aufzubrechen. Also er wollte damit nicht sagen, dass, dass, ähm, ja, dass, dass wei nur weiße Leben zählen, sondern er wollte einfach quasi belegen, dass alle Leben zählen, indem er dieses T-Shirt <lacht> getragen hat, als Schwarzer. Wenn du verstehst, ich meine, aber natürlich, so wie er es macht und auch sonst, so wie er quasi über Donald Trump und solche Leute redet und, und die halt immer sagt, ja, das sind so geile Typen, ist es natürlich sehr schwer, ähm, irgendwie das so hinzunehmen, was der da macht. Also so seine. Er sagt, es ist Kunst. Er sagt, hey, ich trage dieses T-Shirt, um einfach mal dieses ganze Thema aufzubrechen und am Ende zu zeigen, dass alle Leben gleich viel wert sind. Was ich sie weiß ja auch aber nicht. Irgendwie nicht sind. Quasi. Es ist wirklich absurd. Aber
2: ich ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich auch gar keinen so schlimmen Move. Also im Sinne von, ich, ich, glaube, ich verstehe, was sein Film dabei ist. Weißt du so? Also, er sieht es ja aus so einer ganz anderen Brille. Und ich glaube, er ist ja der Letzte, der irgendeinem Schwarzen was Schlechtes will oder der sich gegen die Black Community stellen will. Aber, aber er erzeugt dadurch halt wieder so einen Gesprächsstoff und, und irgendwie so dieses, ey, eigentlich, eigentlich finde ich, er sagt damit, ey, wir sind alle gleich. Fuck it. Eigentlich ja, aber, oder?
0: Aber so wie er es macht, so verstehe ich es zumindest. Er, er, der setzt halt immer irgendwie voraus, dass, dass man dann schon versteht, wie er das meint, erklärt es aber nicht so richtig. Und wenn man ihn dann quasi da so ein bisschen mal äh, anpackt, dann ist er gleich auch immer irgendwie beleidigt. Also das ist, der Typ ist Wahnsinn. Jetzt streitet er sich auf jeden Fall mit P. mit allen möglichen <lacht> anderen. Und das führte sogar dazu, dass er jetzt seit äh, einem halben Tag oder so Gesperrt ist bei Twitter und bei Instagram, weil er einfach quasi schon auch ein bisschen ja so, ja, wilde Theorien verbreitet, ne, oder. Aber man wurde meistens halt nicht er weiß, noch wieder entsperrt? Ja, bei Insta ist er wieder da,
2: bei
1: Insta. ich hab, Also, ich nee, hab auch dieses Twitter Twitter wurde er doch, ähm, ist er doch wieder back, oder? Er, also, also, und Elon Musk auf jeden hat doch Fall, so drunter geschrieben, ähm, welcome back, Weil es, es, es auch Elon Musk jetzt Twitter übernehmen muss,
0: <lacht> übrigens. Es gibt ja auf jeden Fall, ja stimmt, das, war auch, das ist auch eine wilde Geschichte. Ja. Es gab aber auch ähm, einen Tweet oder einen Post von ihm, wo er quasi, also Kanye ein Foto gepostet hat von ganz früher, wo Mark Zuckerberg ähm, wie so ein Fanboy neben ihm steht. Und dann hat Kanye quasi gesagt, hey, im übertragenen Sinne, du kleiner Idiot, du kannst mich gar nicht sperren, du bist nämlich mein Fanboy. So, weißt du? <lacht> also, okay, yeah. Er versucht sich schon so ein bisschen über das alles hinwegzusetzen. Es bleibt weiter spannend. Wir warten mal nochmal ein paar Wochen ab und dann gibt es wieder viel zu erzählen. Da gibt es wieder das viel zu schön. erzählen. Herrlich. Schön. So. Meine Lieben,
2: wollen wir noch kurz erzählen, was wir am Wochenende machen? Ja, komm, das können wir doch erstmal ja, kleinen komm, ja. Reden Wochenend am Limit spannend.
0: Wandertag. Ach, genau ja. so ist es.
2: Oh, geil. Das klang gut. Du kannst <lacht> du nochmal sagen mit dir. Sag einmal. Reden am Limit Wandertag. Mit Jalafea, Benemeier. Und dem anderen Typen da. Wo wandern ja. wir eigentlich? Ja, Mieter, Bene, mach mal kurz, stell mal den Plan, also ja, sollte man es vielleicht nicht komplett sagen, sonst wandern am Ende alle mit, oder? Ähm, wir wandern Mensch, in Bayern,
1: äh, ungefähr äh, 45 Minuten außer, außerhalb von München. Ähm, wir wandern auf einen Berg ähm, mit einem wunderschönen Blick in das Alpenvorland
2: und ähm, Wie lange wandern wir? Was erwartet uns? Was, müssen, was, wir was einpacken? müssen wir einpacken?
0: Wie lange geht die Nummer? Also wir, jeder was? nimmt
1: einen Rucksack mit. Zur, zur Sicherheit mal eine Regenjacke. Ist ein bisschen Muss regnen, man? Aber Muss gehen. man
0: einen Rucksack mitnehmen?
1: Ja, wir wollen Brotzeit oben machen, oder? Okay. So ein kleines Feschbar, wie Daniel sagen würde. Feschbar. Vespa. vespa, vespa. Und vespa, -Brettle. vespa -Brettle nehmen wir mit. Und äh, wir, gehen zum wir gehen recht viel im Wald. Das heißt, auch wenn es regnet, wird es uns nicht durchnässt. Oh, und selbst wenn es uns durchnässt, macht uns das nichts, weil wir bewegen uns. Und das ist immer der Trick beim Wandern. Wenn es regnet, solange man sich bewegt, alles gut. Ich würde euch empfehlen, ein frisches T-Shirt mitzunehmen. Oben am Berg ist es immer ganz wichtig, das vollgeschwitzte T-Shirt, das auf der Haut liegt, ähm, dann zu wechseln. Dann wird man nicht krank und einem mhm. ist wohlig warm. Okay. Ähm, ja, ja.
0: Gibt das es ist die Möglichkeit, Urteil. nur theoretisch, ähm, komm jetzt drauf, weil Daniel erzählt hat, mit dem Fallschirm fürs Flugzeug. Gibt es die Möglichkeit, zur Not mit dem Lift zu fahren? Nein. Was? Nein, Mieter, so eine Scheiße fangen wir
2: nicht an. Du wirst, du wirst laufen, du wirst schwitzen, du wirst, du Was wirst ist, dann nicht wenn rauskommen, wenn einer von uns seinen
0: Fuß verknackst. <lacht> Was passiert dann? Also, ich kann, dann euch wir ihn fragen. Okay. ich kann
1: euch noch empfehlen: dieser Podcast ist nicht gesponsert vom, äh, vom Deutschen Alpenverein, aber ihr könnt Mitglied des Deutschen Alpenvereins werden, kostet ca. 90, kostet ganz genau 90 Euro im Jahr und ihr habt damit all-inclusive eine. Bergrettung im Jahr, umsonst, egal ob mit Heli was? oder sonst was, ja, einmal Lass im Jahr. Heli eintreten fliegen. und
2: uns dann lassen wir uns retten und <lacht> fliegen Heli. Einmal
1: im Jahr Heli fliegen umsonst, ist Wirklich? inkludiert beim Deutschen Alpenverein, wenn man da Mitglied ist und man ist auch eben gegen das Ganze versichert, ja. Krass. Und man hat noch zusätzlich kriegt man den Rabatt, wenn man am Berg auf einer Berghütte des Deutschen Alpenvereins, das sind so ziemlich alle Berghütten, ähm, in Deutschland kriegt man dann noch äh, so zu seinem sogar. Äh, man kriegt auf jeden Fall Ermäßigung, soweit ich weiß. Ähm, ja, aber ich habe diese ich habe ich habe Mitglied, äh, hab die, die Mitgliedschaft nur aufgrund des freien Heliflugs. Bin ja nicht doof. Herrlich. Ja,
2: du Fuchs. Ich bin da schon sehr äh, gespannt, auf jeden Fall, was uns da erwarten wird. Oh, ihr werdet Die äh, Bergführer Bene uns da durch den... Durch den aber den Wald finde ich natürlich geil. Das, also hat, wird, so ein, euch wird das so hat so, so einen so ein ein geilen ein Geruch. Und es, sind, es, ja. sind, es, sind,
1: es sind brutale Instagram-Spots dabei, Dani. Ich sag's bloß. Es also ja, ist wirklich, wirklich wir eu, ein so ganz,
2: ganz da, anderes Level da. Ich werde extra noch so ein Netzhemd mitnehmen, damit ich <lacht> an so einem Wasserfall noch so
0: ein
2: kleines Bild von mir machen kann. wir kommen auch meinem Wasserfall vorbei.
0: Ja. Äh, ihr, ihr werdet lachen, aber Instagram ist ein echtes Problem für, die, für den deutschen Alpenverein und so, weil es gibt sehr viele Spots, wo man nur schlecht oder schwierig hinkommt, dann aber die krassesten Motive hat und es gibt zum Beispiel so eine natürliche Badewanne, auch in Bayern und die wird jetzt gesperrt oder ist sogar schon gesperrt worden, weil viele Leute sich wirklich in Gefahr begeben, um dann dort das perfekte Foto zu machen und dann kommen sie zum Beispiel nicht mehr zurück und dann muss wieder die Bergrettung ausrücken. Ist das Scherz. diese
2: Höhle, von der du redest? So so eine große gibt's es mhm. so einen See auch mit so einer krassen Höhle irgendwie. Nee,
0: nee also ich das kenn ich rede, Badewanne. Ist diese Badewanne, weißt naja, du was ich meine? Ich
1: glaube, eben. die ist dabei bei echt das Garten, wenn mich nicht alles ja, täuscht. Irgendwie ja, irgendwie
0: so auf jeden Fall da wirklich richtiges Problem, weil viele äh, große Influencer da jetzt waren mittlerweile und davon natürlich das perfekte Foto gepostet haben, als wäre man da immer ganz alleine und so weiter. Mhm. Und jetzt haben alle anderen Leute das ausprobiert. Und sind dann teilweise nicht mehr zurückgekommen. Ja. Und dann mussten die gerettet werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes äh, Problem.
1: Ich habe auch gehört, dass ähm, das Wandern ein extrem beliebter Dating-Spot äh, Dating sein soll, da die ganzen Munich-Mountain-Girls in ihren Yoga-Pants da die Berge hochlaufen. Und wo? <lacht> wo? Wo? <lacht> <lacht> ich wusste es. Nein, Na, natürlich. Ich, noch, können wir, wir da hin? <lacht> <lacht>
0: ja, wir, wir werden sehen, ja. Herrlich, ich freue mich. Und Leute, davor nehmen wir mich. aber eine Folge zusammen auf. Endlich mal wieder im Wirtshaus. Nein, davor, ah, danach. Danach, danach. 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 Aber wir, wir berichten erst von uns anderen. Natürlich. Ich dachte, wir Ach, wollten früh. Nein, nein, Sonntag wollten Wir, wir doch, gehen ne?
1: in der Früh los. Jeder frühstückt zu Hause und oder bei Dani oder du bei mir,
0: ja klar. Oder auf dem Weg holen wir uns. Wir müssen nochmal in die Planung einsteigen. Nein.
1: Und dann gehen ja, ist wir los ja okay, und dann danach wir das halt nehmen so. wir auf und äh, verdienen uns unser sensationelles Frühstück im Herrschaftszeiten.
0: Äh Okay. Am Lunch, Sonntag kann ich Abend. aber gar nicht. Na egal, wir naja. besprechen das besprechen wir gleich. <lacht> Klasse okay. Leute. Bis tschüss, tschüss. Dieser
1: Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR